0: Sejam bem-vindos à minha casa, depois de algumas semanas separadas. Senti muita falta de vocês. Espero que estejam onde estiverem, estejam preparados para um ótimo Natal que está vindo aí. Hoje temos uma conversa muito especial, que é um bom momento para tê-la, inclusive. Momento em que se esfriaram os ânimos, as paixões. E agora a gente pode pensar sobre uma questão muito importante. O título é, você possui uma voz ou um eco? Mas, basicamente, o que, que esse título está querendo gerar de provocação? Voz ou eco? Significa, você tem ideias próprias? Ou você simplesmente está copiando aquilo que ouviu por aí? Então, é um elemento que eu trouxe para a gente bater um pequeno papo, fazer algumas reflexões, porque é fundamental que você saiba que não só para não se deixar manipular, mas também porque você veio aqui com a função fundamental de construir a si mesmo. E essa função implica em ter autonomia, ter uma identidade própria, construir seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos, sua própria ação. Ser capaz de responsabilizar-se por sua ação no mundo. Ela é minha, ela foi pensada, ela foi refletida. Se foi mal refletida, tudo bem, vou aprender com isso e vou corrigir. Mas ela é minha, não foi uma cópia de ninguém. Eu não transfiro a responsabilidade para ninguém. Eu tomo as rédeas da minha vida. Os meus pensamentos são meus, equivocados ou não. Porque ambos são válidos, se você está num processo de autoconstrução, em cima de um pensamento equivocado, você aprende tanto quanto em cima de um pensamento correto. Aprende e renova a sua postura. Basta não se sentir dono da verdade. Então aí nós temos mais uma vez uma dicotomia importante. Não se sentir dono da verdade e não ter preguiça de pensar. Muitas vezes tenho comentado com vocês, em algumas das nossas conversas, que a pior das preguiças é a preguiça mental. A gente briga muito com aquela que não nos tira da cama pela manhã. Tá certo, preguiça tem que ser banida em todos os planos. Mas aí não é a manifestação raiz, não é onde ela nasce. A preguiça nasce no plano mental. Ela gera desatenção, dispersão, um hábito constante de ver o que todo mundo está pensando para ir na onda, Adotar sempre ideias prontas, estar sempre na moda. Esse elemento é que vai se projetando para níveis mais densos. E vai fazendo com que sejamos uma figurinha marcada, repetida no baralho da vida. Não digamos a que viemos. Isso não prejudica só a nós. Prejudica também a humanidade. E esse é exatamente o ponto que nós vamos começar falando hoje. A respeito do quebra-cabeças humano. Uma coisa interessante, imaginem. Que nós somos, todos nós, parte de um mundo, de uma unidade, de um Cosmos. Só que não somos a mesma parte. É como se o Universo tivesse se dividido como um quebra-cabeça, onde parte do mistério do Uno está em cada uma das unidades que se partiram. Um corpo não seria o mesmo se lhe faltasse uma célula. O Universo não é o mesmo quando lhe falta um único ser, que não assumiu o seu papel, que não fez aquilo que lhe correspondia. Agora vejam bem, nós somos os únicos seres que conhecemos até esse momento que têm essa liberdade de não cumprir com seu papel. Nenhuma planta se revolta contra a natureza de planta, ou animal contra a natureza animal. O homem, por ter consciência reflexiva, tem capacidade de escolha, e de repente ele opta por não ser humano. É inerte como uma pedra, é avaro como uma planta buscando energias, ou é instintivo como um animal. E a sua construção humana fica por fazer. Acabamos sendo um Frankenstein de Mary Shelley. Um pedaço de cada coisa. Nenhum desses pedaços é realmente nosso. Então pensem em termos individuais, mas pensem também em termos de sociedade. Falta alguma coisa no mundo quando um ser humano deixa de ocupar o seu lugar. Como dizia Marco Aurélio, a perda de um único ser humano que eu não conheci significa um universo único e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Ou seja, uma peça desse quebra-cabeça vai fazer com que ele não seja tão belo, não seja tão harmonioso. O universo se harmoniza, o planeta a Terra se harmoniza, a humanidade que conhecemos se harmoniza, cada um ocupando seu lugar, tudo encaixa, tudo entra em fluxo. Várias vezes já dei esse exemplo para vocês de que a beleza é uma amostra clara disso. A beleza é comporta da harmonia de diferenças. Você não teria uma música com uma nota só, nem o samba de uma nota só tem realmente uma nota só. Ele harmoniza diferentes notas e um belo quadro também harmoniza diferentes cores. E dali você tem a beleza. Beleza é resultado de harmonia de diferenças. Portanto, não encontramos beleza na humanidade e, consequentemente, não encontramos felicidade, não encontramos fraternidade, se você, individualmente, não encontrou a si próprio. Entendam essa ideia. Ter individualidade é por você e é pelo mundo. Toda a natureza espera isso de você. É um mistério que você veio ao mundo para trazer à tona, o um mistério da sua própria identidade. É aquela palavra sagrada que dizia o budismo, que se você não pronunciar, ninguém poderá pronunciar por você. Tua identidade é uma missão, a isso viemos, por isso estamos no mundo. E só isso garante a harmonia do todo. Não se deixem arrastar por essa história de que, para não termos conflito, precisamos ser todos iguais, que é o argumento da massificação. Se formos todos iguais, seremos meios homens, homens pela metade, que não encontraram a plenitude de si próprios. Consequentemente, homens partidos ao meio, não são felizes. E uma montoeira de homens que não são felizes, não tem como dar certo, é como se você tivesse só doente na terra e nenhum médico. Todo mundo só querendo receber e ninguém disposto a dar. Logicamente isso não vai funcionar. Então a plenitude, o desenvolvimento de si próprio, o autoconhecimento é sim por você e também pela humanidade. É sim um trabalho fraterno. Encontre a si próprio, é o que a natureza espera de você. Segundo Platão, que é uma base que a gente usa muito constantemente, Existiria um plano das ideias, onde todas as ideias estão ali, mesmo antes que a humanidade fosse criada. Mesmo antes que o universo fosse manifestado da forma como conhecemos hoje. As coisas nascem primeiro como ideia, no plano mental da natureza, no plano mental de Deus, se preferirem. Esse plano das ideias que falava Platão, quando o universo material é criado, essas ideias começam a se manifestar aqui embaixo. E logicamente, sofrendo a resistência da matéria, na descida dessas ideias, elas sofrem deformações, elas ficam imperfeitas. E evolução, nada mais seria do que correr atrás daquela ideia que te deu o nascimento. Correr para corresponder a ela da melhor maneira possível. Isso as pedras, as plantas, os animais fazem de forma tutelada pelas leis da natureza. Agora, o homem, como tem consciência reflexiva, como tem capacidade de livre-arbítrio, ele tem a obrigação de fazer por si próprio. Compreender que existe uma ideia humana e correr atrás dela. E à medida que vai incorporando esse ideal humano, vai se tornando cada vez mais um representante digno desse ideal no mundo. Um fiel representante dessa ideia no mundo. Ou seja, ele veio ao mundo e não se afastou da sua ideia original que é a etimologia da palavra símbolo, né? Ou seja, ele foi arremessado do mundo, mas permaneceu unido à ideia que lhe deu origem. Senão ele se divide. Essa divisão seria representada pelo diabolos ou seja, ele está dividido em dois mundos. Uma coisa é o reflexo muito deformado e outra coisa aquilo que a natureza esperava dele. Então a evolução nada mais é do que correr atrás de corresponder ao seu modelo celeste. Muitas vezes as pessoas me perguntam, quando eu falo de missão, de ideal, mas como eu vou encontrar o meu ideal? Eu sempre dou aquela resposta que eu não sei se é agradável, Para mim é muito. Não sei se isso parece dessa forma para vocês. Ninguém tem que encontrar o seu ideal. O ideal humano já está pensado pela natureza, desde a origem dos tempos. O ideal humano é ser humano, com valores, virtude e sabedoria. Só nós podemos aportar isso ao mundo. Nós sabemos que os vegetais, se eles não fizerem fotossíntese, a base da cadeia alimentar desmorona, não tem vida. A natureza espera isso dos vegetais, espera dos animais que sejam eficazes na perpetuação da espécie, na própria sobrevivência, que se não se extinguem e deixam de ocupar o seu papel, espera dos seres humanos que desempenhem o seu papel, valores, virtudes e sabedoria, ser um ser humano pleno. É como se fosse o ápice de uma pirâmide. Você sobe para lá por várias faces a sua natureza profissional, a sua vocação, seja lá o que for. Mas o objetivo está definido pela natureza desde o início dos tempos. Se está verdadeiro, se tem razão o nosso querido Platão, está definido mesmo antes que os homens fossem construídos. Então a evolução é buscar um modelo humano, buscar a plenitude da condição humana. E os caminhos? Esses sim, você vai procurar quais são os ideais. Porém, não esqueça da frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. Vê se esse caminho é realmente bom pela direção em que ele está te levando. Se ele está te aproximando do ápice da pirâmide, é bom. Se não, cuidado. Então quando nós às vezes pensamos, e acho muito justo esse pensamento, e compartilho dele, que temos que cuidar da natureza, porque há animais em extinção, aí cuidamos do mico leão dourado, do urso panda, e mais de um monte de outros dentro da, da fauna brasileira, o que nós percebemos é, que não adianta cuidar desse animal, nesse momento, se você não cuida junto da extinção da natureza humana. Porque o que o provoca a extinção das florestas, dos animais, da flora, da fauna, o que destrói o planeta é a extinção da condição humana. Se você busca seres humanos na plenitude da sua condição, com valores, virtude e sabedoria, tudo mais será dado por acréscimo, como mais uma vez diz a Bíblia. Ou seja, nós teríamos que fazer um pouco de ecosofia, buscar, não deixar que se extingua a plenitude da condição humana. Porque um ser humano, de verdade, preserva urso-panda, preserva mico-leão-dourado, preserva a floresta amazônica, preserva tudo. Agora conserve esses animais e deixe o homem se extinguir. que você vai ver o que a próxima geração vai fazer com esses animais e com todos os demais. Hoje nós já vemos certas coisas que são sintomas de barbárie. Certos comportamentos que certas espécies animais teriam, por exemplo, o dor de fazer com seus próprios filhotes. Cuidado, porque isso é um sintoma de animalização complicado. E não adianta você preservar os animais e não preservar a condição humana. Isso é um trabalho vão. Preservar a condição humana, voltando ao nosso argumento original, é em primeiro lugar preservar a você mesmo, com as suas características, com as suas ideias, mas sem perder de vista o ideal humano, que é um só, para toda espécie humana. Portanto, isso me torna melhor, isso me torna mais íntegro, isso me torna mais coerente, necessariamente está sendo uma coisa boa para mim. Não se deixa arrastar por paixões, por modas, até mesmo no terreno da identidade. Muitas vezes nos deixamos arrastar. Muitas vezes perguntamos aos nossos jovens, numa idade muito precoce, o que eles querem fazer da sua vida, quando ainda não têm um básico autoconhecimento. E o que eles vão optar? Por aquilo que está na moda, por aquilo que virou num filme, Salvo raríssimos casos de uma maturidade maior, em geral, o garoto aí não conhece muito de si próprio para saber o que ele vai fazer pelo resto da sua vida. Então nós seguimos, e às vezes até pessoas bem mais velhas, seguimos modismos. E criamos toda uma identidade fundamentada no coletivo, que não corresponde em nada ao que necessitaríamos ser para chegarmos à plenitude da condição humana. Seguimos modelos sociais. Quantas vezes, sejamos honestos aqui entre nós, você não conversa com uma pessoa pela rua, no trabalho, em qualquer lugar, e não tem a impressão de que você está ouvindo pela vigésima vez a mesma versão que está na rede social, a mesma coisa que todo mundo está dizendo. Ou seja, você não encontra vida própria, você só encontra ecos. E isso é muito triste, porque a gente fica procurando onde tem um ser humano legítimo, fiel a si mesmo, que esteja disposto a refletir. Quando Gibran fala sobre a conversa, esse é um dos elementos que ele aborda no seu Profeta no capítulo sobre a conversa. Como é triste, porque passa a ser uma troca de figurinhas repetidas. Não há nada de original. Quanto nos tornamos isolados quando não estamos no meio de pessoas com ideias próprias, com vida própria. Começando por nós mesmos. É um grande silêncio, uma grande repetição do mesmo. Em diferentes timbres de voz, mas o mesmo. Continuando... Já falei para vocês que na tradição oriental existe uma determinada definição, um determinado conceito, que é a ideia do nome interno. Eles dizem o seguinte, que a vida humana, ela tem o um objetivo, ser ponte entre o céu e a terra. Cada um de nós tem como missão, pegar um pouco dessas ideias, que estão no plano das ideias, e carimbá-las no mundo, trazê-las ao mundo. E essa mensagem, que outros talvez não veriam com os próprios olhos, passam a ver com os nossos olhos. Cada homem que tem vida humana legítima, é um pontífice. Está com a cabeça no plano das ideias e os pés na terra. E através dele a humanidade pode ver coisas que não veria de outra forma. Então você pode ter uma pessoa que um belo dia chega para você e diz Olha, eu estava viciada em pensar como todo mundo, mas aquele dia que você me falou aquilo, olha, você acabou com o meu dia. Me fez rever minhas posições todas, virou meu mundo de cabeça para baixo. Não tem a pena dessa pessoa, você fez um grande favor. Você colocou dentro do menu de opções dela algo diferente e provou para ela que é possível identidade e individualidade no meio da massa. É possível você se encontrar a si próprio, ainda que não seja a palavra do dia. Ainda que não seja o que todo mundo está buscando. Recordo que muitas vezes eu já dei um exemplo para vocês, mas algo que aconteceu na minha vida que me marcou muito. Foi quando a minha filha tinha cinco anos, fazia jardim de infância, e na disciplina de musicalização colocaram para fazer uma dança baiana, muito na moda, na época, extremamente erotizante. E eu fui explicar que eu não queria uma criança de cinco anos fazendo isso. E a orientadora pedagógica me disse que eu ia fazer mal à minha filha, porque ela ia ficar diferente das outras crianças. Vejam bem, isso era uma orientadora pedagógica. E eu fiquei muito assustada de ver o um medo estampado no rosto dela o medo de ser diferente. E Eu tive que ter muita delicadeza e paciência para explicar para ela que o que eu mais queria é que a minha filha tivesse condições de ser diferente de todo mundo, quando todo mundo estava errado. Não é só para ser do contra, se todos estão indo no caminho certo, legal, estou com eles. Mas se estão indo para um abismo, há que ter coragem para se salvar, ainda que seja sozinho. E através do seu exemplo, talvez alguns venham atrás e se salvem também. Então é muito importante percebermos que o medo dessa pessoa, que era uma orientadora pedagógica de crianças, está muito presente em todos nós. O medo da individualidade. Então nos auto boicotamos por medo de sermos excluídos de grupos sociais, por medo da solidão, por medo da agressão, da rejeição. Nós praticamente nos proibimos de marcar um encontro conosco mesmo, por medo das consequências. Quando na verdade você vai perceber que essas pessoas que se guiam por grupos sociais que pensam todos iguaizinhos, quando tem uma grande dificuldade na vida, não vai encontrar resposta nesses ecos que existem à sua volta. Vai procurar quem pensa, vai procurar você. Você tem que ter claro na sua cabeça pelo que quer ser lembrado. Eu quero ser lembrado como parte do grupinho do happy hour, ou eu quero ser lembrado como uma pessoa que tem opiniões legítimas quando alguém necessita dela. Isso não significa que você não vai participar do happy hour, mas que talvez vai ter que procurar um grupo que tenha afinidade com isso. Você não se afasta das pessoas, apenas está disponível para outras coisas. E quem tem uma boa conversa, que queira trocar ideias verdadeiras, sim, esses sim, com esses é o happy hour. Colocar cada coisa no seu lugar é o conceito platônico de justiça. Mas estou disponível para todos. Só que, em relação a Dividir daquilo que eu sou e não descer para poder alcançá-los. é uma máxima da educação oriental, que eu acho muito interessante, que sempre compartilho nas minhas palestras. Que é o que um educador deveria dizer a um educando, um pai ou seu filho. Você deveria virar para eles e dizer, para subir conte sempre comigo, mas para descer, desça sozinho. Vocês percebem que isso também é o que a gente tem que ter coragem de colocar diante dos grupos sociais em que participamos? quer ter uma boa conversa, quer refletir, quer encontrar respostas para sua vida, conte sempre comigo, incondicionalmente. Agora, para massificação, para repetir jargões da moda, não, vá sozinho ou com aqueles que gostam disso e aceitar essa posição nossa no mundo. Você vai perceber que essa aceitação vai fazer com que outros te admirem, que talvez tentem também se posicionar e serem respeitados pelo que são. O respeito, que vem de respície, de saber, ver, olhar mais uma vez, não pode ser exercido em relação ao outro, se em primeiro lugar você não exerce em relação a si próprio. Respeite-se, encontre-se, e se não encontrar aquilo que você necessita, construa a si próprio. Comece a refletir sobre cada acontecimento da vida, e vá reunindo, por definição, aquelas coisas que você considera como parte da sua identidade. Lembre, nós não viemos ao mundo para construir coisas, o universo não precisava disso. Não precisa de máquinas voadoras, o Universo já construiu os cometas. Não precisa de coisas muito rápidas, ele já construiu a velocidade da luz. Ele precisa que nós construamos a nós mesmos. Porque isso ele não pode fazer. Para isso existe uma lei chamada Lei do Livre-Arbítrio. Portanto ele tem que respeitar a nossa autonomia, ainda que nós não queiramos exercê-la. Então a grande obra é a construção de si próprio. E com isso você aporta a si próprio e à humanidade, como dizíamos no início. Conquistar sentidos internos, e ver a maravilhosa realidade por trás das sombras. Isso é muito interessante, eu sempre uso uma frase que parece um pouco enigmática, um pouco sem pé nem cabeça, mas que tem todo o pé e toda a cabeça, que diz o seguinte, quanto mais dentro, mais fora. Se eu sou uma pessoa que procuro cada vez mais encontrar a mim mesmo, no meio daquelas coisas que eu não sou, lembrem da definição de inteligência, de escolher dentre, Escolher dentre as coisas que me dizem que eu sou, quem realmente sou eu. Quanto mais eu procuro aprofundar na minha verdadeira natureza, mais eu aprofundo na natureza das coisas por fora. Nos objetos à minha volta, nas realidades à minha volta. Se eu sou superficial em relação a mim mesmo, serei superficial em relação a todas as coisas. Conheço tecnicamente como elas funcionam, mas não sei o que elas são. Tenho know-how, sei como, mas não sei porquê, nem para onde. E aí nos tornamos utilitários. Sabemos usar as coisas para o nosso benefício pessoal, mas não entendemos em profundidade as coisas, se não entendemos em primeiro lugar a nós mesmos. Mergulhar nas realidades e encontrar o mistério que está por trás delas é uma prática muito interessante, muito comum, uma vez que você a adquire, uma vez que você começa a colocar uma disciplina para olhar as coisas, buscando respostas. Um dia desses, publicava na minha página do Facebook, que saí de casa e encontrei o refletor da frente da minha casa, aceso pela manhã. E ele é um refletor forte, mas com a luz do sol, e olha que era uma luz matutina, ainda frágil, ainda começando, era aurora, mas com a luz do sol ele não tinha chance, não dava nem para ver que ele estava aceso. Era preciso olhar bem para você notar se ele estava aceso ou apagado. Isso é interessante porque eu parei para pensar nesse brilho pessoal das vaidades, dos orgulhos, quando nasce a luz do sol, como eles viram nada. E a luz do sol, classicamente, segundo Platão, é a ideia do bem. Todos os outros elementos se desvalorizam quando chega a aurora da ideia do bem dentro de nós. Quando buscamos o bem de cada coisa, a direção certa de cada coisa, a essência das coisas. Isso se sobrepõe a qualquer interesse pessoal. Aí fui manobrar meu carro e comecei a manobrar e fiquei enrolando ali sem achar uma posição para sair. Eu olhei em determinado momento e disse, quantas vezes ao longo do meu dia eu faço isso, fico enrolando e não dou um passo em direção à saída, à saída dos meus problemas, um passo em direção aos meus sonhos, fico ali enrolando, me movimento muito, mas não avanço nada. O que eu achei interessante dessas duas reflexões, muito bobinhas, depois disso teve mais algumas, é que não era 8 horas da manhã, e eu praticamente já tinha feito uma meia dúzia de reflexões filosóficas. Vejam bem, eu não sou nenhuma grande filósofa, eu sou um aprendiz. Mas é é um hábito que se adquire. Ficar olhando para a vida e perguntando, o que que você tem para mim hoje? O que que você tem para me oferecer? O que eu posso aprender contigo agora? E isso faz com que você tenha um diálogo profundo com as coisas. Esteja corpo e mente juntos, como dizia Jung. Presentes a cada momento. Retirando aquilo que a vida tem a te ensinar agora. Uma vida pedagógica. E isso é um hábito que se adquire quando o homem tem vontade de conhecer, quando tem vontade de se aprofundar, quando tem amor a esse mistério que é a vida. E a partir disso começa a desenvolver reflexões, que ele não clonou de lugar nenhum, são dele. A partir da sua visão da realidade, a partir da sua reflexão. Lógico que não são perfeitas, podem sofrer aperfeiçoamentos no futuro, mas você tem um eixo já, em torno do qual, é como se fosse uma árvore, já tem o seu tronco em torno do qual ela vai gerando a sua copa. Esse centro é fundamental. Nenhum de nós é dono da verdade, mas ter um centro, uma capacidade de reflexão de aprendizado, a partir dele você vai se aperfeiçoando, vai estabelecendo um aprendizado. Se nós não temos nenhuma reflexão, e não sabemos o que são as coisas, nem temos curiosidade de saber, vamos aperfeiçoar com que base? Com base naquilo que os outros disseram e se não for? E se for uma mera impressão do outro? Se for uma mera opinião que daqui a pouco está defasada? Nós garantimos a base, quando ela vem da nossa observação, limpa, desinteressada, movida só pelo amor ao conhecimento. Você garante a base. Eu estudei durante muitos anos lógica e ainda hoje gosto demais dessa disciplina, foi uma das que mais me ensinaram. A lógica é parte de uma premissa correta, para estabelecer uma série de raciocínios corretos. Os raciocínios podem ser maravilhosos. Se a sua premissa é falsa, você está construindo um castelo no ar, você não tem nada. Então, a premissa fundamental é, eu vi, eu senti, eu refleti e extraí esse sumo da vida. A partir daí eu posso perceber mais, mas essa base é sólida, em cima da qual eu posso construir o edifício da minha identidade, do eu sou. Um eu sou sempre em construção, sempre se aperfeiçoando, mas agora tem um eixo. Tem raízes, É uma das coisas que também é repetitivo nas minhas palestras, eu digo, olha, a vida vai ter dificuldades, vai ventar. E é fundamental que você saiba que quando venta, só sobrevivem as árvores que têm raízes profundas, as outras são arrastadas. Não pense que na sua vida particularmente não vai ventar. Vento faz parte das condições meteorológicas do planeta, portanto vai ventar. Crie raízes profundas, mergulhe as raízes dentro de si próprio. No mistério de si mesmo, no mistério da vida. Hoje nós temos um hábito curioso de não pensar e obter felicidade é partir da satisfação sensorial que as coisas trazem. Que não é felicidade, é um prazer de muito pouca duração. Não é transformador, não é agregador, não resolve os nossos problemas. Eu sempre ilustro com a história do cinema. Todo mundo dramatiza, o ator passa por aquela situação dramática, todo mundo chorando na plateia, emoções intensas. Dali a 10 minutos, essas mesmas pessoas estão comendo pipoca na praça da alimentação. Ou seja, são paixões, são emoções fulminantes, que na mesma velocidade que vem vão embora. Elas não são construídas, elas não, são, não têm uma base na consciência e na vontade. Portanto, você não, não as retém. Elas não têm profundidade, mas dão um gosto, é divertido. Uma hora você chora, outra hora você ri, é divertido. Olha, emoções e pensamentos não são entretenimento. São as ferramentas, os materiais de construção com que você vai construir a si próprio. Você não pode dispor dessas ferramentas que foram feitas para que você se torne um ser humano pleno, para ter um momento de prazer. Não pode se vender por tão pouco. Não digo que de vez em quando não tenha uma emoção bobinha qualquer, eu acho que até faz parte, mas digo que não tenha apenas isso. Trabalhe na construção de sentimentos profundos, trabalhe na construção de pensamentos seus. A vida não é uma brincadeira, não é um cinema ela tem, sim, muitos momentos dolorosos, muitos momentos prazerosos, mas o dever nosso não pode ser abandonado. Lembrem daquela frase de um filósofo que estimo muito, que é Sirihan, que ele dizia, eu caminho em direção à minha missão. Se sopra uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um calor causticante, eu sofro com calor causticante. Mas nenhum nem outro me tira do meu caminho. Nós hoje não temos caminho. Então saímos correndo do sol e correndo atrás da brisa, e é uma trajetória sem nenhum sentido, que só traz angústia, vazio, e não podemos parar para pensar, porque temos medo desse encontro conosco mesmo. Então é uma constante fuga de si próprio, o esporte predileto da sociedade atual. Tem inúmeros apelos externos para que ele nunca tenha que olhar para dentro, e perceba esse grande vazio de não ter nem começado a construir os alicerces, as fundações, da sua própria identidade. E é incrível como a sociedade está toda erguida sobre isso, até mesmo os delitos. As pessoas sabem o quanto os outros são ingênuos. E às vezes com argumentos espúrios, enganam uma multidão de pessoas. Às vezes com ideias absurdas. Basta vocês entrarem numa rede social e verem, por exemplo, coisas absurdas que são colocadas com o nome de Shakespeare, de Miguel de Cervantes. E milhares, às vezes milhões de pessoas compartilharam aquilo sem parar para perceber que é impossível que uma coisa daquela, numa linguagem contemporânea, sem um conteúdo profundo, tenha sido escrita por William Shakespeare. E pessoas, certamente de todos os níveis culturais, saem compartilhando, compartilhando, compartilhando. Ninguém no meio desse caminho parou e mastigou e viu o que poderia ser apreendido daquilo e disse não, isso não é digno de Shakespeare, não pode ter sido ele. Ou seja, esse ímpeto de passar para frente, sem refletir. De jogar para lá e para cá um monte de elementos superficiais, porque, ainda que não verdadeiros, dão algum prazer. É curioso isso, e isso é um dos elementos que eu acho mais curiosos. É aquela história do ditado popular do não sei, nem quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Sabe o que significa isso? Eu desconfio que desses milhões de pessoas que mandam para frente uma coisa sem nenhum fundamento, alguns desconfiam que não é verdade. Mas aquilo lhes dá prazer. É uma coisa bonitinha, uma autoajuda barata, mas que fica bem na fita, cabe bem na sua página. Eu desconfio que alguns têm lá suas dúvidas sobre a autoria daquilo. Mas preferem não saber. É como você pegar um fofoqueiro. Se você quiser contar para ele a versão real dos fatos, ele não quer saber que, em geral, a versão real é muito menos interessante do que a fofoca que ele inventou. Não há amor à verdade, há amor ao entretenimento, ao passatempo. Era muito incrível imaginarmos o que é um ser humano que não ama a verdade, não ama o conhecimento. Ou seja, ele se apega às máscaras e quer as máscaras. Aí Lembramos muito daquele filme Matrix, daquele cidadão que quis voltar para dentro da máquina mesmo sabendo que é uma ilusão. Quantos de nós gostariam de saber Quantos de nós gostaríamos de sair da máquina? Quantos de nós pediríamos para voltar ainda sabendo que é uma ilusão? Essa desconexão do homem com a verdade e com o conhecimento. Vocês percebem que por trás existe a ideia de que eu sou capaz de inventar coisas mais interessantes do que a verdade. Sendo que eu nem a conheço. Eu sou capaz de inventar coisas mais atrativas, misteriosas do que a verdade. Sendo que eu nunca toquei nas portas da verdade. E não há nada mais misterioso, nem mais atrativo. Porque as verdades é acerca do universo e de nós mesmos. Então tem um monte de elementos. Um elemento que eu coloquei aqui na sequência, que eu acho bastante interessante também. Considerem que o mundo interior, nós viemos ao mundo para manifestar um pouco do plano das ideias no plano concreto. É como se nós fôssemos uma luva, através da qual a mão do divino atua no mundo. E quando não, nós, nós não fazemos isso, não fazemos isso, é como se essa ideia, essa mão que está dentro da luva, quisesse se manifestar e os dedos estão todos presos. É uma luva de, de aço. E ela está ali angustiada, querendo quebrar aquela resistência para dar o seu recado ao mundo. É como um bebê no útero de uma mãe. Você consegue imaginar o que é um bebê querendo nascer? Chegou a sua hora e essa mãe tentando impedi-lo? Certamente vão morrer os dois. Existe dentro de nós essa identidade, existe esse fulano de tal, que é você, dentro de você, querendo nascer agora. E chega um determinado momento que ele chega a um nível de desespero, que provoca uma dor terrível, um vazio, uma angústia interior, que você não sabe de onde vem. Muitas vezes, não gosto de generalizar, porque isso não seria filosófico, mas eu vejo que não passa um ano sem que se crie uma nova síndrome de alguma coisa. Síndrome de ninho vazio, síndrome de... síndromes psicológicas que provocam algum desespero. Eu acredito que muitas delas devem ser legítimas. Mas eu acho que mesmo dentre essas que são legítimas, deve haver muitas que são a tua identidade querendo nascer e você não quer realizar o parto. Eu desconfio que por trás de muitas dessas doenças novas que surgem a toda hora, existe o teu eu interior, a tua verdadeira identidade querendo nascer e você não deixa. Isso acaba por matar ambos. Acaba fazendo com que a angústia seja insuportável. É incrível como temos um número enorme de pessoas angustiadas todos os anos. Entrando em, em corredores sem saída. É incrível, seja lá qual for o nome que se dê a isso. É muito provável que seja um parto que você não está deixando acontecer. O parto de si próprio. Você nasceu em corpo, mas não nasceu como identidade, não realizou esse segundo parto. Assim como as tradições orientais diziam que há duas mortes, há também dois nascimentos. E o segundo é nascer com seu nome interno, nascer você mesmo. É simplesmente o nascimento de um corpo, é o nascimento de uma alma, de uma identidade. Daquilo que te anima, que te movimenta legitimamente como ser humano. Isso tem muitos nomes hoje em dia. Uma coisa que eu acho interessante, que coloquei aqui para comentar com vocês. Cada vez que você percebe uma pequena lei, uma coisa simples, que você olha e diz, nossa, como isso tem sentido! Você percebe que é um pouco do braço de Deus estendido sobre o cosmos que você tocou? Os orientais chamam o Dharma do braço de Deus estendido sobre o cosmos. Ou seja, quando você percebe que o universo tem algum sentido, que algum acontecimento está querendo te ensinar algo, existe uma lógica nas coisas que acontecem, você tocou num pedaço do Dharma, num pedaço do braço de Deus. Perceber a ordem do universo significa que você está começando a ter condições de se integrar com ela. É um primeiro passo valiosíssimo. Você já não está mais inseguro, você já não está mais perdido no meio do universo caótico, você descobriu um pedaço do Logos, um pedaço do cosmos, você pode agora se integrar a ele. Não existe nada que te dê tanta energia. Recordo, já falei para vocês muitas vezes sobre isso, que eu conversava numa aula minha, as minhas aulas nascem em ideias que depois eu compartilho com vocês. E nascem ali, naquele momento, da demanda honesta das pessoas. É então, muito interessante como é que a gente, o amor, a fraternidade, é um dos elementos que mais nos fazem crescer. Por querer atender alguém, você acaba mergulhando dentro de si próprio, encontrando coisas incríveis. Sozinhos, talvez não tivéssemos esse estímulo. E um aluno muito jovem me perguntava o que, que ele poderia aprender das coisas. As coisas são mudas, não tem nada a te ensinar. Eu falava para eles sobre o exemplo da cadeira, que eu muitas vezes já dei para vocês, de que uma cadeira é um objeto tão eficaz, porque ela une a estabilidade das quatro pernas no chão e a generosidade de estar pronto a receber um caminhante cansado. E toda vez que você junta estabilidade e generosidade, você cria algo tremendamente eficiente e atemporal. Falava da escada, que tem uma dimensão de estabilidade de descanso e tem uma dimensão vertical de provas a serem superadas para que você passe para outro patamar. A horizontalidade eterna não te permitiria crescer e a verticalidade eterna te deixaria aqui embaixo da muralha sem ter como subir. Então não é à toa que ela é o meio mais eficaz para te propulsionar de um patamar a outro. Ela te dá um, um tempo de estabilidade e um tempo de desafio. E a vida é assim, é como uma escada. E fui colocando um monte de outros exemplos. E é interessante como essa pessoa entrou em choque. Olhava para a cadeira, olhava para a parede, olhava para a escada. Gente, eles estão dizendo tudo isso? Tão. Pare e observa. Que uma coisa que dá certo é conjunção de ideias. Que se você extrai dela essas ideias e aplica em qualquer outro lugar, também dá certo. Você começa a pegar no braço de Deus. Isso te dá uma firmeza e uma segurança tão grande que nunca mais você estará perdido no meio do caos. Nunca mais sentirá um náufrago no meio do mar. Agora eu tenho uma corda firme que me prende à terra firme. Eu não estou mais um joguete na mão da maré ou do vento. Agora eu tenho uma direção. Eu tenho certeza que o mundo é cosmos, eu tenho certeza que existem leis e, portanto, eu posso me integrar a elas. Eu tenho um porto seguro e caminho para lá. Uma experiência dessa já te dá isso, você já não é mais um náufrago. É uma das coisas que eu sempre exemplifico também, que eu acho muito bonito quando você percebe um passarinho que está com ninho, está com filhotes. Você vê que ele levanta a voo com um objetivo claro, vai buscar minhoca para os seus filhotinhos. Eu fico impressionado, porque às vezes um pardalzinho daquele, uma ave muito pequena, ela voa uma certa altura e olha para baixo e vê a bendita minhoca se mexendo. Gente, para uma vista humana, que estou muito mais baixa do que ele, eu não veria aquela minhoca. Mas ele tem um foco claro, ele quer levar comida para os seus filhotes. E com esse foco, ele não descuida de um pequeno movimento na terra. A minhoquinha mexeu ali, ele vai, faz um rasante, puff, pega. Percebam que se nós andássemos também querendo alimentar, não os nossos filhotes, mas a nossa própria alma, qualquer coisa que se movimentasse à nossa volta, seria comida. Se tivéssemos foco, se soubéssemos o que viemos fazer aqui, se soubéssemos quem temos que alimentar. Que a partir da nossa vida, alimentamos todos os demais. Não esqueçam daquela lei lá da aeromoça no avião. Coloque a máscara primeiro em você, depois ajude os demais passageiros. Primeiro encontre você o alimento para a sua alma. E a partir daí tem fôlego e tem condições de dar exemplo. Tem condições de mostrar o caminho. Mas em primeiro lugar, mantenha-se vivo. Porque senão não tem condições de ajudar ninguém. Então saia voando como um pássaro que sabe o que ele quer. quer é alimentar a sua alma. Então o mínimo movimento, o mínimo fato à sua volta, é alimento para a sua alma. E quando você começa a encontrar essa lógica na vida, você tem um chão firme no qual pisar, você tem certezas que pode começar a caminhar de maneira muito mais segura. Esse chão que fica tremendo sobre os nossos pés, é essa insegurança é terrível de não sabermos o sentido disso tudo. Isso drena as nossas energias. Seja um bom observador da vida e ela vai te dar um chão firme em que pisar. E você vai ter segurança para caminhar, olhando para o futuro. O momento em que vivemos é a lei do menor esforço. Isso é uma coisa incrível, porque nós identificamos a felicidade com não fazer nada. Quanto menor o esforço que você faça, mais feliz é. Toda a tecnologia busca que o ser humano faça um monte de coisas com o mínimo esforço. Já contei para vocês aquela propaganda da TV, que eu nunca mais me esqueci que era o garoto deitado num sofá e o propagandista dizia o seguinte, é fábrica da TV, nós estamos trabalhando cada vez mais para que você trabalhe cada vez menos. Ou seja, o bendito garoto só fazia assim com o dedo no controle remoto. E aparecia tudo lá, mudava tudo e isso era felicidade. Me recordo que um dia desses uma pessoa que conheci, muito interessante, ela me dava um exemplo, que eu achei muito engraçado. Ela dizia, olha, Michelangelo já sabia disso quando pintou a criação de Adão. Vocês lembram da criação de Adão? O quadro em que Deus está vindo e toca o dedo de Adão, ou tenta tocar? Muito curioso, porque Deus é um homem corpulento. Michelangelo refletiu um homem corpulento, carregado por montes de anjos, aquele esforço tremendo, ele desequilibrando ali, se jogando para baixo, fazendo um esforço enorme para estender o dedo a Adão. E Adão, que está semi-recostado no chão, no maior conforto do mundo, o dedo dele está nessa posição, observem para vocês verem. O esforço dele para se unir a Deus era só isso aqui. E ele não faz. Ele não faz. Espera que Deus chegue a ele. Ela brincava comigo, olha, Michelangelo sabia que o homem ia ser regido pela lei do menor esforço. Porque é tão pouco que nos cabe fazer. E não fazemos, esperamos que as coisas cheguem até nós. E isso é uma coisa muito curiosa, Tomarmos isso como felicidade, se você considera que a natureza trabalhou tremendamente para vir do reino mineral, elaborá-lo, reino vegetal, reino animal, para chegar ao ser humano que tem toda essa capacidade genial de imaginação, criatividade, inteligência, todos esses recursos, para ter como felicidade a inércia que é a felicidade da pedra. O Que desperdício de energia! Por que fizemos a natureza trabalhar tanto para tão pouco? Então essa questão da lei do menor esforço, ela não gera só o não fazer nada, ela gera fazer o mais fácil, e aí é que ela se torna mais perigosa. Então no campo do pensamento, por exemplo, quando te apresentam algo, você tem duas possibilidades, ou você nega fanaticamente, sem nem ter observado, sem nem ter mastigado e digerido, ou você adere fanaticamente, ou seja, ou você vai cair num discurso de ódio, ou vai cair numa idolatria e no fanatismo. É muito raro que você veja pessoas com capacidade de reflexão, com capacidade de dissecar e ver os aspectos positivos e negativos das coisas, que tudo tem, o universo é dual. O caminho de idolatrar ou rejeitar e gerar ódio é um caminho do menor esforço mental. Era é aquele que não mastigou e engoliu inteiro. Porque mastigar vai fazer com que você separe o válido, assimile o válido, descarte o resto que não existem absolutos no universo manifestado. Então todos os caminhos que aceitam cegamente ou negam cegamente são preguiça mental. E nós vivemos no meio disso o tempo todo. Mastigue as coisas. Eu lembro sempre daquela frase do professor Jorge Anjo Livraga, que é o fundador de Nova Acrópole, que ele dizia que o homem não vive daquilo que ele come. Ele vive daquilo que ele assimila. E o resto é descartado pelo corpo. Agora, imaginem você se nosso corpo se comportasse como a nossa mente, que não disseca as coisas, engole elas prontas. O corpo teria que, que eliminar tudo? Como é que ele faria com isso? Ou morreria intoxicado? Lógico que aquilo que o corpo nos ensina de dissecar, extrair o válido e de descartar o resto, seria muito útil para a nossa mente. A natureza sabe o que faz. O comportamento da natureza que se revela no nosso eu biológico é de uma inteligência fora do comum. No plano mental, as nossas preguiças, a nossa falta de reflexão gera polarizações perigosas, de ódios coletivos e de paixões coletivas, sem nenhum tipo de reflexão. Ninguém sabe nem dizer, nem ponderar por que odeia e por que é apaixonado por aquilo. E nós vivemos no meio disso, não só em Brasil, em escala mundial. Isso é resultado da preguiça, da lei do menor esforço. Bom, então nós poderíamos partir de um princípio que é o óbvio do ponto de vista da filosofia. Você tem um ideal, que é o ideal humano, e você, a partir disso, vai escolhendo as ferramentas adequadas para chegar até lá. Escolhendo com discernimento. E escolher, refletir, não é simplesmente pensar. É também vivenciar essas coisas e ver como elas funcionam na prática. Imagine que eu chegue para você e diga, é impossível o ser humano nadar. Qualquer coisa que você jogue dentro de uma piscina que seja pesada, vai ao fundo, você não está vendo? Um peso menor do que o peso de um corpo humano vai ao fundo. porque o ser humano vai flutuar e vai nadar? E você nunca se jogue na água. Você vai acreditar em mim, dependendo do quanto de títulos eu tenho, dependendo de quão convincente sou, dependendo da lábia que tenha. Agora, a partir do momento que você resolva experimentar, entre nessa piscina, Experimente muitas vezes, fique naquela agonia de quem não sabe fazer nada. Né? Um dia aprenda a flutuar, comece a nadar o cachorrinho, que é o primeiro nado que a gente faz quando não tem um instrutor. Sai dessa piscina, vai andando pela rua, encontra comigo e eu te digo: é impossível ser humano nadar. Será que eu vou te roubar essa experiência? Não vou, você tem uma evidência, você viveu. O universo inteiro pode chegar para você e dizer: não, você vai dizer: sim, eu vivi. Vocês não acham estranho que haja homens no passado? Um Galileu, Galilei, um Jordano Bruno? Que o mundo inteiro chegava para eles e dizia não! Não existem inúmeros mundos habitados, como aconteceu com Jordano, A Terra é o centro do sistema solar, como aconteceu com Galilei. E eles digam não! O mundo inteiro contra eles. Como tem sustentação para dizer não, erga homem Como tem sustentação para defender uma opinião? contrária à visão de todo mundo. Num mundo massificado ninguém suportaria isso. De onde eles tiram essa convicção? Uma experiência profunda das coisas. Não só pensaram, mas se entregaram à vida e vivenciaram esse ensinamento. E daí tiraram uma evidência que já ninguém pode roubar deles. As coisas que não são tuas vão ser levadas pelo tempo, pela massificação, pela tua própria insegurança. Procure fazer com que haja coisas que sejam realmente tuas. Porque isso nada, nem ninguém pode tirar de você. Nem mesmo a morte, segundo dizem algumas tradições. Então é uma reflexão importante a fazermos. Né? O que é realmente meu? Se a humanidade, 7 bilhões de seres humanos, reunissem à minha frente e dissessem não, o que eu seria capaz de afirmar? Sim, eu vivi. É incrível como é que se tira quase tudo das pessoas. Vejam as campanhas de difamação que às vezes se faz pela internet. As pessoas que estavam mais convictas daqui a pouco não estão mais incrível como é que as convicções não são fundadas em vida interior. são Tem pouca raiz, quando venta são arrancadas. E sempre, repito, sempre vai ventar. Não negar nem aceitar cegamente aquilo que não se conhece. Examinar e extrair o válido, como já falamos. Ou seja, a priori, nem negação, nem aceitação. A posteriori, você seleciona aquilo que é válido, o alimento válido, e descarta o resto, como o teu corpo sabe fazer também. Ah, mas é chato, queremos dar respostas rápidas. Ninguém tem que dar respostas rápidas. Tem que dar respostas responsáveis, que das tuas respostas vão surgir outras tendências que influenciarão outros seres humanos, talvez para o abismo também. E muito da responsabilidade dessas pessoas caírem no abismo é tua, que deu a direção. Portanto, não temos o compromisso de ser mais rápido do que as nossas reflexões, para dar respostas. Mas chegue bem à vida e se comprometa com aquilo que você oferece aos demais. Não seja corresponsável por marcharmos todos juntos para o abismo. Isso não é união, isso é contiguidade de alienações, massificação. Outra coisa importante, não fixe um ser humano num rótulo. Ah, fulano um dia fez tal coisa comigo. Portanto hoje eu nem olho para a cara de fulano porque ele é ruim. Você não é igual ao que era ontem, nem anteontem, nem semana passada e sabe disso. E não consideraria justo que alguém estivesse te julgando até hoje por algo que fez aos 18, 20 anos de idade, dependendo da idade que tem. É lógico que o ser humano é um ser em construção. É preciso ter esse frescor de olhar para as coisas como se fosse a primeira vez. Embora você não vai esquecer do passado mas dando a chance das coisas se modificarem. Porque senão você não dá essa chance nem a si próprio. E as coisas se modificam, os seres humanos estão sendo construídos. Não rotule, não congele, porque isso é cruel com essa pessoa. Porque não dá chance dela sair desse estereótipo que você criou e obriga ela a permanecer. E não é justo contigo, porque esse mesmo tratamento vai dispensar a si próprio e não vai se permitir crescer. A crueldade aplicada aos demais também vai ser aplicada sobre nós mesmos. Então, não congele a imagem das pessoas, não congele a imagem de fatos. O que foi, foi naquela conjuntura daquele momento. Dali para cá, pode ter havido aprendizado, pode ter havido mudança, pode ter havido tomada de consciência. Porque isso é o natural que acontece. Tudo congelado não é natural. O natural é que todos os seres estejam caminhando e se aperfeiçoando nessa caminhada. Dê a eles um voto de confiança. Não desconsidere o passado, mas não julgue baseado apenas nele. Fazemos isso também por comodismo. Ou seja, criamos uma figurinha carimbada e não voltamos a julgar aquela situação. É cruel, inclusive consigo mesmo. Você não vai confiar em si próprio quando tentar crescer. Mito de Narciso e Eco. É interessante, acho que de alguns de vocês devem conhecer esse mito grego. A ninfa Eco era apaixonada por Narciso, que era um tremendo vaidoso. Era de fato um rapaz muito belo. Ficava se olhando nas águas e se achando maravilhoso. E como a ninfa eco vivia ali por perto dele, e ela não sabia falar, só sabia ecoar, ele dizia as coisas para que ela repetisse o que ele queria ouvir. Então ele falava, Narciso é lindo. E eco ficava repetindo isso inúmeras vezes. Narciso é lindo, Narciso é lindo, Narciso é lindo. Observe se você não está repetindo coisas que alimentam a vaidade, o interesse de outros, sem nenhuma consciência do que você está dizendo. Veja se você não é a ninfa eco servindo a narcisos de caráter duvidoso, de interesses duvidosos ou de nível de consciência duvidosa. Então, é importante que nós saibamos que essa voz que nós ecoamos deve ter tido um emissor lá no início, que deve estar se beneficiando com ela, mas não nós. E ninguém vai nos compensar pela nossa própria voz que deixamos de pronunciar. Isso passou, perdeu, o tempo vida que nos foi dado não se recupera, não volta atrás. Eu passei X anos da minha vida ecoando e não escolhendo, e não pensando e não discernindo. Ninguém vai te devolver isso. Não seja eco de interesses duvidosos. Pense, não ecoe. Quando nós começaremos a dar o nosso próprio recado ao mundo? A tradição budista da Mapada diz mais do que mil palavras sem sentido, vale uma única palavra que traga consolo a quem a ouve. Você já disse a sua palavra? Qual foi? Quando? Essa palavra é fundamental para trazer consolo para alguém. Não é a palavra definitiva, mas nem a mais perfeita do mundo, mas é a Tua palavra. E o mundo se ressente desse silêncio, porque você não pronunciou a sua palavra ainda. O mundo necessita dela, ainda que seja uma gota. A terra é muito árida, uma gota cai bem, ela se torna menos árida, ali pode nascer alguma coisa. Não deixe de entregar o seu recado ao mundo para ficar repetindo coisas que você não sabe qual é o emissor, nem qual é o interesse que está por trás. Epíteto costumava dizer algo que eu acho muito interessante. Epíteto era um grande lógico, que amava o pensamento muito bem ordenado, como os estoicos em geral, todos eles eram. E Ele dizia, proteja a sua razão e ela protegerá você. Eu fico muito impressionada quando surgem esses golpes por telefone, essas correntes doidas que rodam às vezes pela sociedade, como pegam pessoas sem distinção de escolaridade. É como se a informação intelectual que recebêssemos não gerasse nenhuma gota de maturidade na nossa alma. Porque as pessoas são tremendamente despreparadas para todo tipo de enganação e manipulação. Não tem memória, não tem atenção, não tem reflexão. Como já comentei muitas vezes com vocês, eu tinha uma avó que era analfabeta, mas era uma pessoa de uma sagacidade que eu nunca vi ninguém enganá-la fácil. Aliás, eu nunca vi ninguém enganá-la de jeito nenhum. Era extremamente simples, mas extremamente presente de corpo e alma nos fatos da vida. E sagaz, madura, para onde foi a nossa sagacidade? Para onde foi o nosso bom senso? Para onde foi a nossa capacidade de preservar o nosso discernimento? Independente do nível de anos de formação escolar, que é mais informação do que formação, as pessoas são enganadas em bando. Poucos são aqueles que param e dizem não, aí, deixa eu pensar, isso está estranho, isso está duvidoso. Então percebam isso. Hoje já não existe uma relação clara entre informação e formação. A lei do menor esforço tornou o conhecimento escolar meramente informativo, meramente quantidade e não qualidade. E já não diz mais nada o número de anos de escolaridade que uma pessoa teve. Já não diz que ela seja uma pessoa sagaz e preparada para perceber as dificuldade da vida. E preparada para achar respostas próprias. Não diz nada sobre isso. Não depõe nada sobre isso. Então ninguém vai fazer por você o trabalho de construir a si próprio. Inclusive porque é um momento histórico onde as pessoas estão encontrando, todas elas, muita dificuldade em fazer isso. Ninguém vai tomar essa tarefa por você. Faça ou não terá. Faça, ou morrerá um estranho para si próprio. Eu coloquei uma frase de Milor Fernandes, que eu acho muito engraçado, como tudo que o Milor diz, né? Todas as suas obras. Ele dizia o seguinte, Democracia é quando eu mando em você. Tirania é quando você manda em mim. Eu achei muito interessante isso, porque você vê que ele está falando que as palavras não têm sentido nenhum em si. Elas tomam um colorido conforme atendem, ou não atendem o meu interesse. O que é democracia? O que é a tirania? Deixa eu ver o que me interessa. Se eu mando em você, aí é democracia. Se você manda em mim, é tirania. Então cuidado, que a gente já não sabe mais o que está falando. Está parecendo a torre de Babel bíblica. Cada um fala uma língua, nada mais de vertical vai ser construído. Não temos mais uma linguagem homogênea, está tudo tingido pelos nossos interesses egoístas. E não paramos para pensar o teor profundo das palavras que pronunciamos. Ou seja, não há transmissão do conhecimento, porque se eu não sei o que eu falo, eu não sei o que o outro está recebendo, como eu vou passar o melhor de mim se eu não tenho uma linguagem adequada e dotada de conteúdo e nem encontrei esse melhor de mim. Esse aqui é o problema. Então amamos as pessoas e queremos dar algo precioso, que nada nem ninguém possa tirar delas. E não sabemos como transmitir isso, ou nem conquistamos isso. Compreender a complexidade na natureza, isso é fundamental. Não vivam a psicologia da telenovela, que só tem santinhos e mauzinhos. O universo é todo multifacetado. Nós somos, como dizia Platão, a mistura de um e do outro. A mistura de luz e de sombra. E a evolução é tentar fazer com que a luz prepondere sobre a sombra. Mas absolutos não há. Não julgue as pessoas de forma absoluta. Essa pessoa teve um mau momento nesse dia, nessa hora. Não significa que ela seja má. Ela tem dentro de si coisas positivas. E se você conhece essas coisas positivas, você pode aliar-se a ela naquilo que ela tem de positivo e ajudá-la a lutar contra aquilo que ela tem de negativo. Não abandoná-la quando ela perdeu uma batalha, mas lutar junto com ela. Imaginem, por exemplo, o conceito de lealdade. O que vocês achariam de um time de futebol que começa a perder no campo e os seus jogadores começam a arrancar a camisa e sair, porque não jogam em time de perdedores. O que, é que vocês achariam de um atleta desse tipo? Desleal, infame, não é digno de estar disputando por um time, ninguém mais o aceitaria. Ou seja, não vire as costas para um amigo quando ele está perdendo o jogo. Considere que ele tem luz, grave essa luz. E ajude ele a se lembrar da luz quando ele está tragado pelas sombras. Se nós não fôssemos cúmplices, mas verdadeiramente amigos, trabalharíamos uns a favor da luz dos outros. De tal maneira que eu saberia que quando eu caio nas trevas, eu posso contar com você para me resgatar, para jogar a corda, para me puxar para cima. Isso é o um verdadeiro conceito de amizade? A pessoa está mal, você trata ela não como aquele momento, mas como aquilo que você conhece dela de melhor. É como se você tivesse dividido ela ao meio. Tem aqui uma criança reclamona e birrenta e complicada. E aqui tem um ser humano que você conhece. Fala com ele. E ajuda ele a se fortalecer e segurar essa criança inconveniente. Então não acredite que você vai encontrar bonzinhos e mauzinhos, porque tão pouco você é assim. Pense sobre os fatos da sua vida, as melhores coisas que você fez. Não estavam contaminadas de algum tipo de interesse, vaidade? Não existem absolutos. As piores coisas que você fez, não estavam contaminadas de alguma boa intenção, mal interpretada? Nada é absoluto. Se nós não podemos encontrar isso em nós, por que encontraríamos um outros? Aliar-se à luz é necessário. Não acreditar que o outro é absolutamente mau ou absolutamente bom. Isso só gera ódios e paixões. Idolatria e fanatismos. Não seja fanatizado, seja você mesmo. Lembro a vocês de uma coisa que eu sempre falo, mas poucos disponha a fazer isso, porque existe um certo preconceito inclusive no Brasil, que é a obra de Machado de Assis. Nós conhecemos isso na adolescência, talvez despreparados para ter contato com essa obra que é muito profunda e ficamos às vezes com uma rejeição pelo resto da vida. Eu cansei de encontrar pessoas que me dizem não gosto de Machado de Assis. Gente, isso é um desperdício horroroso, porque Machado de Assis não era só um escritor, ele era um filósofo. Ele tem coisas maravilhosas. E tem um conto dele, que recomendo em particular para vocês, isso está em domínio público, se chama A Igreja do Diabo. Resumindo muito simplificadamente, que é muito inteligente e criativo, o diabo pede a Deus que lhe dê uma chance de tentar todos os seus adeptos na Terra, sem sofrerem nenhuma consequência, nenhum castigo, para ver quem ficaria fiel ao bem sem ganhar nada e quem iria para o mal sabendo que não seria punido por nada. Aí Deus deu uma oportunidade para ele fazer o teste dele ele saiu arrastando multidões com a igreja dele, onde todo mundo fazia só o que queria. Todos os vícios são endeusados, tudo é considerado maravilhoso, e as virtudes são totalmente proibidas. E aquela igreja dele fica monumental. Só que passou algum tempo, o diabo começa a perceber que os seus principais sacerdotes, lá escondidas, estão fazendo uma boa ação, estão fazendo uma caridadezinha escondidinha, quando ninguém vê, estão ali, ajudando um animal, ajudando uma pessoa, escondidinho para ninguém ver. E ele ficou realizado com aquilo. Estou sendo traído. Aí vai reclamar com Deus. Aí Deus vira para ele e diz, o que você quer, meu pobre diabo? Antes nós tínhamos uma humanidade de veludo com franja de algodão. Agora você tem uma humanidade de algodão com franja de veludo. É a eterna incoerência do ser humano. Ou seja, sempre pega um manto de veludo, procura, tem uma franja de algodão. É a eterna incoerência dos seres humanos. O universo é dual e nós fazemos parte dele. Valorizar o luminoso e não esperar a perfeição de ninguém. Lembrem, tudo aquilo que depositamos como expectativa sobre os outros, quando se vira sobre nós mesmos, nos destrói. Se formos pedir algo de absoluto a nós mesmos, não vamos suportar esse nível de cobrança, porque não temos. Portanto, não seja cruel. Karma de crueldade é algo muito pesado. Viver e deixar viver. O que, que significa essa expressão? Não impor ideias aos demais, convidar à reflexão. Mas também não aceitar que te imponham ideias. Saber ser discreto, sóbrio, mas impor limites. Não deixar que te empurrem ideias prontas, como também não fazer com os demais. Não esquecer que o seu respeito aos demais é praticado no respeito a si próprio. Porque senão não é respeito, é uma imposição. E quando você pode fazer impunemente, você massacra o outro. Se o respeito aos demais não é fundamentado no respeito a si próprio, ele não existe, ele é uma máscara. Ele é um costume moral e não uma consciência moral. Lembrem sempre, essas duas coisas são muito diferentes. Um é um mero hábito e o outro é um nível de consciência que não cede diante de nada. O conceito de Pax, a paz filosófica para os romanos, era estar sempre acompanhado de si mesmo, mente e corpo juntos, quites com a sua consciência e com céu e terra, com os seus princípios e com a aplicação deles ao mundo, com ânimo de aperfeiçoamento permanente, mas nunca se achando dono da verdade. Ou seja, Essa sobriedade está responsável pela construção de si próprio. Não invadir o espaço dos demais, mas sempre oferecer aquilo que você tem de melhor. E não deixar que os demais te invadam. Ou seja, essa dignidade necessária para sustentar a nossa identidade no mundo. Isso que a natureza espera de você. E se a humanidade tivesse consciência para dizer o que ela espera de você, ela reclamaria unanimemente para os quatro cantos do mundo. Seja mais humano, porque eu preciso ver como isso é. Eu preciso ver como isso funciona. Se os seres humanos estivessem despertos e pudessem te pedir alguma coisa, não tenha dúvida, eles te pediriam, seja mais humano. Seja mais você mesmo. Bom, algumas tradições falam de, embora não tenha muita certeza se isso é real ou se é um boato, mas falam de antigos povos que acreditavam que as estrelas eram a reunião dos deuses que colocavam um pano para que os homens não os vissem e esse pano tinha furinhos e assim aparecia a luz dos deuses e eram estrelas. Eu fico imaginando, dentro dessa história, que eu não sei o quão fundamentada ela é, mas é um bom exemplo, quanto eu gostaria de abrir mais furinhos nesse lençol, para que essa luz do plano das ideias iluminasse mais a Terra, mais, permanentemente, se possível. E essa é a nossa missão. Não esqueça, não perca o foco. Um bom jogador não pode perder o foco na rede, na bola, no gol, senão ele jamais vai chegar lá. Não perca o foco. Nós estamos aqui para abrir furinhos nesse lençol e permitir que mais da luz do plano das ideias chegue ao mundo, através do nosso pequeno esforço. Um pequeno buraquinho que abrimos. É uma estrela a mais no céu. E o mundo precisa de mais estrelas, porque a escuridão se faz cada vez mais profunda. Nossas ideias são estrelas e são uma dádiva para um mundo cada vez mais obscuro. Bom, por fim eu trouxe para vocês um poema se me permitem, um poema meu. Na época em que fazia leitura de um livro chamado Viveca Chudamani, de um sábio indiano da Vedanta, Sankara Charya. Eu fiz uma poesia para ele, um poema sobre um conceito que ele tem, Ananda Maia Kosha. Eu trouxe um trecho desse poema e eu gostaria de ler para vocês, porque tem tudo a ver com tudo que falamos até agora. Prestem atenção. Sobrevoarei o mundo como ave em caça em busca dos tijolos desta minha casa. Sempre que a alma se lembrar que possui asas, aí estarei caçando atenta todo belo. Sempre que tu, ao selar pacto, fores elo, sempre que a tua mão forjar cristal de rocha, sempre que a tua voz reacender a tocha, darás tijolos para a casa a qual anseio. Sempre que o puro ouro revelar seu veio no peito aberto de um humano que desperta, aí estará minha alma construtora, alerta, em busca dos cimentos que o labor demanda. Sempre que o eterno gênio humano se expanda em vozes inspiradas, fortes, ideais, audaz ao invocar a Deus em sua senda, com tanta ênfase que o próprio Deus o atenda, Aí terei meus preciosos materiais. E o poema vai em frente, isso é apenas um trecho. Mas A ideia é essa, do gênio humano que é capaz de abrir espaços para que as luzes do plano das ideias cheguem ao mundo. E dão materiais àqueles que nos precederam, para que nós construamos a nossa própria casa, a nossa própria identidade, que Shankaracharya chamava de Ananda Kosha. Bom, são algumas reflexões. Eu espero que sejam úteis para vocês. Não são verdades absolutas, são ideias para que você as tome, matute, como dizia minha avó, possa digeri-las, assimilar o que é necessário e expurgar aquilo que você não achar pertinente. Mas não deixe de aceitar esse convite, construa-se próprio. Assuma as rédeas do seu próprio pensamento, das suas próprias emoções, da sua própria vida.